0: Exprime, rencontre avec la créativité. à concevoir votre vie autour de la créativité. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous viviez, quoi que vous éprouviez, la créativité serait toujours au centre, un peu comme votre ligne de vie, votre moteur. Et bien mon invité du jour y a largement pensé, et la même complètement intégré. Pour Pamela Carbonel, artiste collagiste, la créativité est un pilier de vie. Consciente très jeune de tout ce qu'elle pouvait réaliser de ses mains et encouragée par ses parents, Pamela a pratiqué des cours de peinture, de dessin, de danse, de musique, de poterie. Et à côté, elle remplissait des cahiers entiers de collage. Pour exprimer ce qu'elle ressentait d'abord, et puis aussi pour libérer ses émotions. Si c'est dans cet art qu'elle exerce professionnellement aujourd'hui, Pamela vit pleinement sa créativité dans tout ce qu'elle fait. Ça lui fait du bien à elle d'abord mais aussi beaucoup aux autres. Car lorsque l'on entre dans l'espace artistique de Pamela, que ce soit chez elle, à Surenne ou à travers ses œuvres, c'est bien la lumière qui jaillit, un shot de vitamine, un grand soleil, un bain d'optimisme. Ensemble, nous avons donc parlé de conscience créative, d'émotions, d'habitude, d'écriture, de belles choses et puis bien évidemment de collage. Mais surtout, cet épisode est selon moi l'essence même de tout ce que recouvre l'extraordinaire pouvoir de la créativité sur nous, sur notre bien-être. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que j'ai eu plaisir à l'enregistrer. Inspirer, exprimer, oser créer.
1: Je m'appelle Pamela, Pamela Carbonelle, je suis née à Quito, en Équateur, en Amérique du Sud, en 1990. Et je suis artiste collagiste, donc je travaille en tant qu'artiste depuis trois ans déjà. Et parmi mes services, en fait, ce que je fais, c'est tout d'abord, je fais des créations personnelles pour moi. Je partage toutes ces créations dans mes réseaux sociaux, mon processus créatif. Je fais aussi collaboration des marques euh, en créant des visuels pour euh, leurs produits, leurs services. Et j'anime des ateliers. J'anime des ateliers soit online ou aussi euh, offline, en fait en présentiel. Euh, aujourd'hui, on est dans mon appartement à Suresnes, dans l'ouest de Paris. C'est ici où j'habite avec euh, mon mari et mon fils Emilio, mais c'est aussi mon. Mon espace de travail, donc c'est mon studio d'artiste. Et ici, on est assis autour de cette table, euh, une grande table où je, où je fais toutes mes créations. Dans mon appartement, dans, chez moi, on a la créativité comme notre... Euh, en fait, comme notre pilier de vie. Du coup, tout ce, qui est, tout ce qui est ici, en fait, il est pensé justement pour mettre en avant cet, cet aspect important dans notre vie et dans notre quotidien. On a mes collages. On a différents types de collages. On a sur des formats un peu plus grands euh, avec des, des illustrations assez visuellement impactante et sinon il y en a aussi des pièces un peu plus petites, il y en a notamment un, une avec la tour Eiffel. Dans chaque pièce de ma maison j'ai toujours un collage euh, justement pour me faire sentir dans un espace créatif. Et mon mari il est aussi quelqu'un très artistique, lui il joue au piano depuis depuis toujours et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui qui est important pour nous, justement, qu'on aime beaucoup l'art et la créativité, et cela nous permet de nous développer vraiment dans cette... Euh... Oui, avec la créativité comme une valeur dans notre vie. C'est un endroit où je veux que les jeunes, ils se sentent confortables, euh, qu'ils soient chaleureux, et qu'en même temps, on voit toujours cette touche artistique, cette créativité, euh... partout en fait, cette énergie... Euh artistique, la sentir avec tous les objets, tous les différents éléments qui sont placés ici. Je pense que c'était pensé, construit avec cette idée, justement.
0: Alors, quel enfant créatif tu étais?
1: <rire> J'étais un enfant très créatif depuis toujours, je pense que j'ai cette euh, chance d'être euh, consciente que j'étais quelqu'un de créatif. En fait, déjà depuis petite et je pense que c'était aussi grâce à un événement que, je, que j'ai vécu. Euh, quand j'avais six ans, j'ai gagné un concours qui était organisé par Nestlé en Équateur. Euh, et ça, c'était important pour moi parce qu'il m'a marqué, il m'a donné un peu cette prise de conscience vers ma créativité mais aussi envers mes parents qui ont compris que j'étais quelqu'un qui aimait l'art, qui était artistique et du coup je pense que ça, ça, ça m'a permis de vraiment me développer
0: Et alors tu faisais quoi principalement
1: euh, Je faisais un peu de tout um, peinture à l'huile, de l'acrylique, aquarelle je fais la poterie euh, la création des bijoux je fais... j'ai dansé flamenco aussi depuis petite jusqu'à mes 20 ans à peu près euh, j'ai essayé la musique <rire> ça n'a pas marché euh, je fais des cours de, de poésie aussi, donc écriture des de poèmes euh, voilà en ouais, reste, j'ai pris un peu de tout euh... Ah, même oui. j'essayais de chanter, mais ça, ça n'a pas marché non plus.
0: Mais tu as essayé beaucoup de choses. Oui. Et est-ce que ton environnement familial, mm-hmm. donc tes parents ou même ton environnement amical, était également créatif Je pense que mes parents, ils ne sont...
1: ils travaillent pas forcément dans le secteur créatif, mais ils sont créatifs. Ma mère, elle est quelqu'un de très sensible, elle est très en, en contact avec ses émotions et mon père, il est très créative. Il adore toutes ses activités manuelles, euh, plus comme un sort hobby pour lui. C'est plus son activité euh, pour passer le temps. Mais je pense que pour tous les deux, c'était... Ouais, c'était important pour leur vie et je pense que ça, ils ont passé aussi cette, euh, cet héritage à nous, enfin cette envie de nous développer, moi et mes frères, euh, sur notre créativité.
0: Alors, est-ce que le collage figurait déjà Parmi tes activités, tu nous disais tout à l'heure hors micro, je pense que j'ai toujours fait du collage, mais comment on sait qu'on fait du collage
1: C'était hyper intéressant parce que j'avais pris tous ces cours de, d'art et aucun de ces cours, c'était un cours de collage. Les collages, pour moi, c'était vraiment comme une pratique personnelle ou quelque chose que je faisais pour moi, c'était plus intime. Euh, depuis petite, je, faisais, je remplissais tous mes carnets, un peu ces journaux intimes avec des images. Mes agendas, à chaque fois que je faisais quelque chose, je récupérais des visuels, des textures que je collais pour ne pas oublier ce que j'avais fait. Euh, ma chambre, elle était remplie de moodboards dans tous les murs avec toutes ces images que j'ai... Euh, je collais tout le temps. En fait, c'était une technique très personnelle. C'était juste pour moi. Je n'étais pas au courant que c'était une technique artistique que je pouvais développer. Et du coup, je ne me suis pas rendu compte en fait que je faisais du collage, que je faisais de l'art, et notamment avec les collages, euh, jusqu'à jusqu'à ce que j'étais adulte en mmh. fait, et que j'ai appris, et que j'ai regardé et j'ai vu, waouh, en fait, l'écollage c'est aussi une technique artistique
0: et alors, euh, ben on reviendra un peu plus en détail, enfin même complètement en détail sur ta, sur ta pratique mais avant ça, moi j'aime bien remonter aussi euh, aux études, aux choix mmh. qui ont été faits euh, dans le parcours professionnel avant d'arriver à ta mmh. pratique euh, en tout cas ta pratique en tant qu'activité Profes- professionnelle ouais. euh, donc tu suis un parcours euh, en Équateur
1: Du coup, en fait, oui. Euh, quand j'ai eu enfin, euh, mes 18 ans, j'ai fait un bachelor en dessin d'intérieur. Euh, je pense que je savais que je voulais rester dans le secteur euh, créatif, artistique. Et c'est comme ça que je commençais mes études. Quand j'ai fini mon bachelor, je, suis... je voulais continuer. Et du coup, je suis partie à, à Milan, en Italie. Euh, en 2013, du coup euh, en Italie, j'ai fait un master et une spécialisation en graphisme et communication visuelle. Et après, je commençais à travailler en tant que graphiste en Italie. Et après, j'ai déménagé à Paris. Ça fait huit ans. Et les cinq premières années, je travaillais chez Cisley Paris, qui est une entreprise de soins, parfums, euh, des luxe françaises. Et j'étais graphiste et d'A. Pour moi, cette expérience, elle était c'est hyper importante parce que ça m'a pris... Euh... En fait, j'ai appris comment le monde corporatif fonctionne. Et aussi cette fusion entre l'art et, 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 l'industrie. et l'industrie que je ne connaissais pas forcément avant. Chez Cisley, ils font beaucoup de collaborations artistiques. et Quand, quand j'étais là et je, je voyais ça, je me disais... Ah, en fait, j'ai envie d'être l'artiste, mmh. j'ai envie de faire les créations. Et je pense qu'après cinq ans, je me suis dit, OK, je pense que c'est le moment et je vais veux, je veux essayer. Et du coup, j'ai quitté Cisley. Et c'était juste au, au même moment de la COVID, de okay. la pandémie. Et finalement, bah, ça fait trois ans. Ça fait trois ans que je suis à mon compte, que je fais tout ces développement artistique, que je travaille en tant que collagiste, collage artiste.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as appris euh, durant tes études de design qu'est-ce que... Je te demande ce que t'as, ça t'a appris surtout pour ta pratique aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais, je pense que quand je vois en arrière, je dis dis, bah, alors pourquoi te dis dessin d'intérieur, par exemple Je pense que le dessin d'intérieur, elle est hyper intéressante sur ma pratique artistique parce qu'elle est... Il y a toujours comme une sorte de concept, comme une histoire, euh, pour faire le design d'un espace. Et du coup, moi aussi, je ramène cette idée du concept, d'histoire, de raconter, une histoire, de raconter quelque chose dans, dans mes créations. Euh, aussi, tous ces côtés mood board, textures, comment on mélange les couleurs, les, les différentes textures. Je pense que ça aussi, on peut retrouver dans, mes, dans mon travail. Et ensuite, dans la partie graphisme, il y a beaucoup de travail d'image. On travaille une identité, on travaille, on travaille la, l'image de plusieurs, plusieurs manières. Donc, je pense que toutes mes compétences professionnelles, euh, ils ont beaucoup de, d'impact sur mon travail d'artiste. Et je pense que ça, c'est quelque chose où je suis aussi fière de me dire « Ok, j'ai fait toutes ces études » et c'est pas pour rien en fait ça ça m'a appris beaucoup de choses ils ont un impact sur mon sur mon proposition artistique sur mon style
0: mmh. et euh, pendant le confinement tu, tu prends euh, tu te dis que tu vas vivre euh, de ta passion de ton activité pour le collage euh, donc j'imagine que tu faisais des collages avant euh, que tu continuais, que tu as poursuivi. Peut-être que tu ne t'es jamais arrêté. En fait, comment, ça s'est, euh, comment le collage s'est imbriqué euh, dans toutes ces évolutions que tu viens de nous raconter
1: Pendant mon travail chez Cisley, ils ont remarqué, ils avaient déjà vu que moi, je faisais ce type de, de travail. Ils commençaient à me demander pour en faire pour eux. Et c'est comme ça que je commençais. Et à chaque fois, ils me demandaient de plus en plus. Et finalement à cause de ça, et je commençais à avoir des, des, des demandes pour des autres clients, pour faire des, des, des collages. Et je pense que c'est grâce à ces, ces clients, ces autres clients, que qui je me suis dit, bah, en fait, peut-être que ça peut marcher aussi en tant qu'artiste, collagiste, de créer pour, pour des autres personnes aussi, pour des autres types de produits, pour euh, une animation différente
0: et t'alimentais déjà tes réseaux sociaux avec tes créations à cette époque Vraiment, un
1: pouvlier, c'était pendant le Covid, pendant cette période où je me suis dit, ok, je veux C'est justement parce qu'on avait beaucoup plus de temps, oui. donc euh, j'utilisais ces temps en plus euh, pour mes créations. Je commençais à pouvlier et, des, et les jeunes, ils regardaient.
0: Mmh. Mais du coup, tu avais déjà un stock euh, de collages euh, à montrer ou tu les as créés pendant le confinement spécialement En fait, j'avais j'ai des, des choses que j'ai déjà créées avant, euh, mais c'est tout euh,
1: surtout sous mes carnets en, en Équateur euh, et aussi des pièces qui étaient, je pense qu'aussi pendant qu'on se développe artistiquement et notre création et, et mes compositions ils ont aussi évolué et amélioré du coup peut-être tous les travaux que j'avais fait avant c'était pas forcément des choses et ça m'arrive jusqu'à les jours d'aujourd'hui c'est tout, je ne publie pas tout ce que je crée mmh. en fait Donc, euh... ouais, c'est
0: intéressant ça, tu, tu publies pas tout parce que tu penses que tout n'est pas euh, forcément euh, à montrer qu'il y a des choses que tu veux garder personnellement ou... comment tu décides finalement de ce que tu montres <rire> ou pas
1: c'est, c'est, c'est dur, je montre ce que j'ai envie de montrer c'est pas forcément si c'est beau ou c'est pas beau si les gens, j'essaie de ne pas créer pour les personnes sinon je crée pour moi euh, et du coup, je montre quelque chose quand je suis prête à montrer. En fait, mmh. si c'est quelque chose de plus euh, personnel, peut-être que je le ferai pas. Ou, mmh. ou si j'ai pas envie, aussi, c'est pas forcément qu'on doit parce qu'on est dans les réseaux sociaux, on doit pas tout tout montrer. Non plus. ouais
0: mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, donc, est-ce qu'on crée euh, donc on ne crée pas pour les autres, mais on crée pour soi, mais comment savoir? Euh, quelle est la limite, justement mmh. Mmh. Quelles sont les attentes des autres euh, sur euh, nos propres créations
1: Et je pense que ça, c'est une limite qu'il faut vraiment les tracer parce que dans les réseaux sociaux, c'est assez difficile de rapidement on tombe sur la création de contenu et justement pour euh, cette gratification des autres personnes vers ton travail. Et parfois, c'est dur parce qu'on pas... ne peut pas mettre là, là l'attention. Parce que quand on crée avec cet but, avec cet objectif, va finalement la création, elle ne va même pas être <rire> regardée ou appréciée parce qu'on sent cette sorte d'énergie d'une façon plus subconsciente. Je préfère ne pas poster si je ne suis pas euh, dans un mode de création, une immersion créative plutôt que poster pour créer. Donc je préfère, dans... en fait, ma façon où je travaille, c'est plus de me faire comme des créations. Où je veux vraiment me concentrer sur ce que je suis en train de créer. Et une fois que c'est fini, une fois que j'ai déjà mes créations, après, je posterai ce que j'ai mmh, déjà créé. Mmh. Mais n'est pas créé pour poster, non.
0: Mmh. Ça, éviter. Alors, je rebondis tout de suite. Normalement, je pose ces questions un peu plus tard, mais comme tu en parles euh, sur ton processus euh, créatif, mmh. donc, euh, tu en parles beaucoup, euh, justement, sur tes mmh. réseaux sociaux. C'est mmh. hyper intéressant parce que euh, bah, c'est très inspirant. Euh, Comment tu, euh, tu crées C'est-à-dire, comment tu vas concevoir euh, un de tes collages Est-ce qu'il euh, y a une routine Est-ce que... Oui, euh, euh, tu as des petites manies que tu mets mmh. en place, en fait, mmh. pour stimuler ta créativité. Comment ça se passe
1: En fait, pour moi, toutes mes pièces, elles sont alignées avec mes émotions avec euh, mon histoire de vie, avec mon passé, mon présent, mon futur et toutes les choses de ma vie quotidienne. Du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, bah, je commence avec une séance d'écriture entre 10 à 15 minutes vraiment pour euh, me recentrer, me, me reconnecter avec moi et mon intérieur pour trouver en fait euh, comment je me sens, qu'est-ce qui est en train de passer dans ma vie et trier un peu toutes ces émotions, toutes ces pensées. Du coup, déjà cette étape pour moi, elle est primordiale parce que ça me permet de vraiment entrer dans un flow créatif en fait. Mm. Et déjà après cette, euh, cette étape, je passe à la construction, à la recherche des, des images. Euh, pour créer ce qui mon intérieur a envie de, d'exprimer.
0: Bah, j'imagine que ça fluctue selon les, selon les jours, selon les heures même peut-être ouais, de la journée.
1: Complètement.
0: Mais donc, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis, c'est que tu connectes complètement ton art à tes émotions.
1: Oui, et ça on peut regarder par exemple par les choix de couleurs, par les objets que je veux et utiliser par les mots que j'utilise, parce que j'utilise beaucoup de mots aussi dans mes, dans mes pièces. Um, c'est une, d'une façon assez, assez subtile c'est pas forcément littéraire, mais c'est une, une façon d'exprimer. C'est intuitif, mais en même temps, c'est de me lâcher un peu prise mm-hmm. et vraiment laisser cette intuition créative qui prend un peu les, la, la direction de, de ma création et regarder après qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne et voir si la façon où je me sens il est aligné ou pas avec ma création finale et qu'est-ce que cela veut représenter qu'est-ce qu'il veut communiquer c'est quoi l'histoire derrière et à chaque fois je trouve quelque chose
0: mmh. et après du coup tu réadaptes ça dans ton, dans ton quotidien c'est-à-dire ok je me suis sentie euh... Euh, je sais pas, euh, en colère mettons, euh, aujourd'hui euh, donc euh, je, je procède sur moi-même pour réaligner euh, ma pensée. Oui, c'est, c'est
1: aussi comme une façon de libérer mmh. de libération. Aujourd'hui j'étais en colère. Bah ok, j'étais en colère je libère, je crée et voilà, et après j'apprécie je n'essaie jamais de changer la façon où je me sens ou mes créations sinon plutôt de apprends à l'accepter. Et je pense que c'est... En fait, j'aime beaucoup ce travail parce que dans beaucoup des périodes de ma vie, vu que j'étais quelqu'un d'assez émotionnel, que les émotions, c'était un aspect fort dans ma vie, beaucoup de fois, j'ai eu cette résistance à mes émotions. Et depuis que je fais ce travail, de... en fait, que mon travail d'art, il est vraiment canalisé ces émotions, je me sens beaucoup mieux.
0: Mmh. Alors tout à l'heure tu nous expliquais euh, que tu, euh, tu pars euh, d'un, d'une image que tu trouves dans un magazine et, en, et c'est là que tu vas euh, faire tout ton collage. Alors comment euh, arrive le choix de cette <rire> photo Je <rire> bah, pense que par exemple,
1: après ma, ma séance d'écriture avec ces petits moments que je passe avec moi, je commence à regarder, il va toujours quelque chose qui va m'attirer l'attention plus que l'autre. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment laisser cette intuition, cette, cette première impression que j'ai eue, pour guider le reste. Donc, s'il y a quelque chose qui attire mon attention, je veux... Je vais la récupérer, cette image, déjà, parce que je me suis dit, OK, ici, il y a quelque chose qui est en train de me parler. Je ne sais pas encore quest ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je veux faire attention à ça. Du coup, ça, ça me permet d'être assez présente, en fait, dans ce que je suis en train de faire, mais aussi avec moi-même et, et ce que je ressens, ce que je... Ouais. Mmh.
0: Et quand est-ce que tu sais que c'est fini
1: mmh. Je ne sais pas comment, mais je pense qu'à un moment, j'ai dit « Ok, là, voilà, je ne pourrais plus rajouter quelque chose d'autre parce que ça serait juste... Euh, ça ne m'apporte rien de plus. Euh, » Je ne sais pas. C'est, c'est intuitif aussi. C'est une façon de dire « Ok, c'est bon, c'est, c'est fini. Euh, la composition, elle est, elle est
0: finie. » Et ça te prend en moyenne combien de temps pour faire un collège
1: Ça dépend. Parfois... Euh... En fait, je peux passer des heures et des heures à faire. Euh, ça dépend de ce que je suis en train de créer. Quand je fais du mon travail personnel, j'essaye de, de me concentrer sur, un, sur une émotion, sur un sujet, sur quelque chose d'assez, d'un peu plus profond. Donc ça, ça me prend un petit peu plus de temps parce que la, la recherche est, la, elle est plus importante. Donc euh, j'essaye de faire euh, une récupération d'images. J'appelle ça comme créer une bibliothèque d'images sur laquelle je vais travailler après pour ne pas avoir tous mes magasins et tous mes visuels avec moi tout le temps. Donc ça, ça me prend un peu plus de temps. Et après sur la composition aussi beaucoup parce que j'essaye de, de faire beaucoup de variations, ne pas rester avec la première chose que j'ai, que j'ai créée, les premières la première option, sinon essayer de faire des autres pour voir que ce qui... Ouais, pour euh, Justement pour pouvoir comparer et dire ah, bah, en fait euh, la deuxième option c'était beaucoup mieux même avec les mêmes mmh. les mêmes visuels. Oui.
0: Mmh. Oui, oui, les mêmes éléments, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait un... on peut donner à dix personnes euh, les mêmes éléments, personne ne fera la même chose. Bah, oui. C'est ça qui est mmh. fou en fait avec mmh. le collège, mais ça se voit beaucoup plus facilement, je trouve, qu'avec... Euh... Euh, je ne sais pas, une peinture qu'on doit reproduire ou un dessin qu'on doit reproduire où là on Justement, trouve des similarités
1: l'effet le de découper une image tu ne peux pas la découper de la même façon ouais. si on déchire une page il bah, y a seulement une façon de les faire même si j'essaye après je ne pourrais pas refaire la même chose ouais. donc ça reste quelque chose d'assez unique euh, éphémère ouais.
0: Et, euh, alors donc, On disait que tu travaillais pour, te... pour des marques donc tu as une un joli portfolio <rire> euh, donc notamment euh, le magazine Flo euh, mm-hmm. pour j'ai vu aussi pour Louise Carmen oui. euh, qui font des, des magnifiques oui, cahiers d'écriture ouais. <rire> euh, pour Louis Vuitton pour Cisley on en parlait tout à l'heure et bon j'en passe une liste énorme euh, comment euh, tu dirais que tu vis de ton collage aujourd'hui
1: je pense que c'est déjà le métier en tant qu'artiste. C'est un métier compliqué parce que euh, les jeunes, euh, parfois, ils ne comprennent pas toutes ces démarches et tout le temps qu'on consacre pour faire une création. Euh, mais j'ai la chance d'avoir eu toutes ces collaborations et toutes ces des personnes qui ont fait confiance à mon travail. Et je pense que ça, ça montre qu'on que a une demande de, 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 de toute une communauté de personnes qui ont une demande de, de l'art, de la créativité, parce qu'il nous fait du bien. Ça fait du bien de regarder quelque chose de beau, c'est, c'est, c'est incroyable, mais, mais tu te sens mieux, tu te sens, ça t'inspire, et je pense que ça, c'est, pour moi, c'est... En fait, c'est comme ma, mon, mon objectif de, de faire du collage. En fait, je me suis dit pourquoi je fais du collage, ça sert à quoi à faire ces créations. Et du coup, quand je me posais toutes ces questions, bah, je, me, je trouvais un peu la, la réponse et c'était vraiment pour inspirer et inspirer moi d'abord, ma vie, mais aussi les autres personnes. Et je pense qu'en faisant ça, bah, les marques ou des des différentes personnes pour leurs projets personnels, bah, ils, ils ont aussi envie de cette inspiration dans leurs produits, dans leurs services. Et du coup, bah, ils font appel à, à mon travail pour lequel je suis très gratifiant et je suis très contente. Mais c'est un, euh, c'est un projet sur lequel je travaille tous les jours. Justement mmh. pour croire, croire euh, dans l'art, c'est-à-dire on a besoin de l'art. Les jeunes, ils ont besoin de l'art. Ça fait du bien, ça inspire les personnes. Euh, il nous fait rêver. Et ça donne justement cette pensée positive qui nous permet de continuer. Quand on voit quelque chose de beau, on se sent mieux. Donc, euh, voilà. Mais oui, mais c'est, c'est, c'est un métier difficile. Il faut, il faut travailler. Il faut, ouais, il faut être derrière tout le temps.
0: Oui, alors euh, ça, tu le... Alors, je vais poser la question plus générale. Mmh. Euh, une journée type avec toi, ça ressemblerait à quoi
1: en mmh. tant qu'artiste? Ouais, je pense que mes journées, ils sont... J'essaie de séparer mes tâches. Donc, si je suis dans une journée plus dans l'administration de mon business, j'essaie de faire mes mails, en fait, tout, 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 tout ce type de, de, oui, de, tâche, de ouais. tâches Et dans une journée. Elle est Bloquer des journées entières pour la création. Comme ça, je peux m'assurer que je suis vraiment dans un environnement très créatif, que je suis dans mon mental très concentré sur ça et n'est pas bloqué avec des autres choses.
0: Et est-ce que tu as une hygiène de vie Euh, Je ne sais pas par exemple, du sport, euh, une alimentation particulière, euh, des heures de sommeil, je ne sais pas, enfin, quelque chose qui, justement, va, va te permettre d'être plus productive. Mm-hmm.
1: Euh, c'est une super bonne question. et Oui, j'essaie de... En fait, comme je disais au début du podcast, que la créativité elle est vraiment un pilier de ma vie. Donc, j'essaie de ramener ça dans ma vie quotidienne de tous les jours. Donc, je, je fais que la créativité impacte tous les restes. Donc ça veut dire euh, par exemple je fais du sport parce que c'est là, ça me permet de bouger et quand je bouge bah, j'ai beaucoup plus d'espace dans mon mental pour trouver des idées. Euh, quand je fais la cuisine essayer de, qu'il soit beau qu'il soit un moment spécial et faire un plat spécifique en, en fait ce que j'essaye c'est que tous les aspects de ma vie soient construit autour de, de cette énergie créative, justement pour se sentir mieux. Parce que finalement, ce que j'ai appris aussi en tant qu'artiste, c'était que... Enfin, déjà parce que j'ai commencé à donner beaucoup plus de temps, je consacrais beaucoup de, plus de temps à ma créativité, ça n'arrêtait pas juste à la création, sinon ça commençait à impacter ma vie, mon style de vie. Et, et ça, pour moi, c'est un impact réel sur mon bien-être, sur mon épanouissement personnel. Et je pense que en fait, c'est, c'est grâce à ça que tous les restes... En fait, c'est comme une, une, une sorte de... Une connexion 360, mmh. en fait, qui va vraiment être euh, impactée dans tous les restes de ma vie, de mmh. tous les jours.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, ce... ce... Que la créativité, en fait, c'est juste de manière générale vivre euh, créativement, ça te rend bien. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure. Euh, ce que tu exprimais à travers tes collages donc tu, tu me l'as dit ce sont tes émotions mais est-ce qu'il y a d'autres du coup je vais compléter cette question que je pose habituellement est-ce qu'il y a d'autres activités créatives que tu pratiques artistiques euh, ou non qui, euh, qui justement te permettent d'exprimer autre chose je pense que c'est
1: l'écriture l'écriture c'est une activité créative que je suis en train d'explorer beaucoup en ce moment, euh, qui euh, j'adore. En fait, c'est, ça me permet vraiment de aussi canaliser beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de... Oui. Mm. Et, j- et justement aussi, cette côté créative, euh, comment on peut écrire d'une façon, pas juste comme un journal, mais aussi d'une façon différente, euh, qui, euh, ça m'intrigue Et
0: mm. j'essaie de... Mais c'est pas d'explorer. très étonnant. En fait, c'est assez lié, le collage oui. et l'écriture, je trouve. Moi aussi, ouais. c'est, c'est, Tu trouves... Euh, c'est euh, composé, harmonisé, en fait, mm-hmm. avec des, des mots ou avec euh, le papier, bah, même le rapport au papier, on ouais. le retrouve aussi. C'est vrai. Donc, ouais, euh, ouais c'est, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu dirais... Je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que tu dirais euh, que le collage a sur toi des vertus thérapeutiques
1: <rire> Oui, <rire> je pense me... que oui. Ouais, c'est... en fait je trouve que c'est comme une sorte de méditation, parce que justement on, on... on met toute l'attention de notre vie quotidienne, on, on la pose, on fait une pause de tout ce qui se passe dans notre vie justement pour attirer cette attention à notre création. Et du coup bah, ça crée comme une sorte de méditation qui après ça nous permet de canaliser, externaliser, communiquer. Et donc, finalement, les résultats, c'est un peu thérapeutique ou les sens où après, on se sent mieux. Mmh. On comprend mieux quest ce qui nous arrive, on comprend mieux nos émotions ou simplement l'effet de lâcher un peu prise, que ça fait du bien.
0: ouais et avec les ateliers que tu fais, parce que tu animes quand même beaucoup mmh. d'ateliers, euh, notamment pour popine Oui. Euh, tu as fait aussi pour le pain. Pour le pain. Euh, est-ce que tu as des retours des personnes avec, qui tu fais des ateliers qui te disent aussi qu'avec le collage, il y a, y a quelque chose qui s'est débloqué ou qu'elles ont réussi à, à poser euh, une émotion, une pensée. Est-ce que tu as des retours
1: Oui, je pense que c'est hyper intéressant dans chaque séance parce que je vois comment les gens, quand ils arrivent, ils sont tous un peu plus, euh, plus fermés, ouais. un petit peu plus dans leur, euh, ouais, dans leur vie de, de dehors. Et après, quand ils commencent... Bah, ils lâchent prise, ils, ils se connectent avec eux et après ils entrent dans, tout le temps dans cette flow créative. Et après, à la fin, on voit toutes ces personnes hyper détendues. Ils ont un, un passé un moment très de convivialité avec les autres, mais aussi le fait d'avoir consacré du temps à leur créativité, on peut voir comment ça leur fait du bien. Et du coup, euh, c'est hyper intéressant de voir cet avant et après. Juste deux heures après, en fait, de, de, de dédié un peu de temps, les résultats, elle est hyper, hyper intéressante.
0: Mmh. Et euh, quelle définition tu donnerais à la créativité C'est une question assez difficile.
1: <rire> Déjà, je pense qu'en fait, la créativité, elle est pour tout le monde. On est tous des êtres euh, créatifs. La différence parmi ceux qui, qui l'ont un peu plus développé qu'une autre personne, c'est juste parce qu'ils ont pris conscience de comment ça manifeste dans chaque personne. Mais en fait, pour moi, la créativité, c'est une habitude. C'est, c'est une caractéristique humaine qu'on a tous. Chaque personne va l'exprimer d'une façon différente. Ça va ma- manifester d'une façon différente aussi. Mais c'est... Une habitude qu'on doit la travailler tous les jours avec du pratique, avec de l'attention. Et, la, et l'effet fait de, de répéter, de pratiquer, il faut après, tu deviens meilleur, tu deviens. Euh, tu connais mieux laquelle c'est une technique artistique. Euh, mmh. Voilà. Donc,
0: euh... Et euh, est-ce que tu crois au talent
1: je crois au talent. Ouais, je pense en fait. Alors, euh, oui, je pense que tout le monde y a un talent, il y a des compétences euh, sur certaines choses plus que des autres. Mais après, pour moi, c'est vraiment si tu si tu donnes des temps à ces talents pour les développer mieux. Donc euh, je pense que c'est une pratique aussi. En fait, si tu as envie de donner, de consacrer des temps à ta créativité, bah finalement, tout le monde peut réussir. La question, c'est plus de si tu es prêt à le faire constamment, si tu es prêt à le travailler, si tu es prêt à faire de ta créativité une habitude. Mmh. Euh, donc, peut-être que oui, on a tous Ce n'est pas forcément un talent, mais c'est comme une compétence un peu plus d'une certaine personne que des autres, mmh. mais que ça peut travailler si tu dédies des temps à, à certaines activités.
0: Mmh. Hyper intéressant. Je l'ajoute à, à toutes les <rire> définitions qu'on m'a données jusque-là. Euh, quelles sont tes sources d'inspiration en termes de lieux, en termes d'artistes aussi, euh, ou de personnes qui t'entourent Enfin, n'importe mmh. quoi. De quoi tu t'inspires Qu'est-ce qui nourrit ta créativité
1: ma curiosité. Je suis quelqu'un de très curieuse. Je fais et très observateur.
0: Oui, observatrice. observatrice.
1: Euh, du coup, j'essaie de faire attention à les choses qui, qui arrivent dans ma vie, dans ma vie quotidienne. Euh, je demande des questions. Je, j'essaie de regarder autour de moi, en fait, de garder les yeux ouverts pour voir toutes ces... Toutes les choses qui, qui sont autour de nous, mais que parfois on ne les voit pas, justement parce qu'on n'est pas attentif, um, mais après il y a des autres choses aussi qui, qui m'inspirent, euh, euh, par exemple dans le monde du design, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui m'inspirent, euh, par exemple la Bauhaus, je sais pas si tu, si tu connais, c'était une école, en fait c'était une école des arts plastiques en Allemagne, mais ce qui m'inspire, c'est leur méthodologie, que c'était si, si tu veux créer une idée innovative, euh, bah, il faut toujours passer par les côtés des craftsmanship, des créer avec tes mains. Voilà, donc j'essaie de m'inspirer de, de, de mon entourage, mais aussi de, de, de l'art, du design. Euh, mmh. qui me plaît de cette façon ou où, où, où les choses sont construites avec un concept, avec une idée, avec une histoire derrière.
0: Il y a un artiste qui t'aime plus qu'un autre
1: mmh, Oui, je, je pense qu'il y a une artiste que j'aime beaucoup. Euh, par exemple, le travail de Frida Kahlo. Mmh. Euh, elle me plaît énormément parce que dans son travail, ce qu'on voit, c'était une femme euh, qu'elle a utilisé vraiment son histoire de vie pour nous raconter tout ce qui lui arrivait. Toutes ces pièces, ils sont remplis de ses émotions, de, de tout ce qu'il a vécu. Et du coup, je pense que pour moi, euh, son travail il est très important pour moi, et justement sur les côtés comment on peut euh, communiquer et transmettre euh, un message, une narrative. Euh, sur une pièce visuelle
0: mmh. c'est hyper intéressant ça, ce concept de raconter euh, des mmh. histoires euh, à travers autre chose que, que justement de l'écriture euh, c'est super intéressant je t'avais euh, demandé de nous conseiller une lecture mmh. ou un documentaire ou tout ce que tu veux euh, qui soit en relation avec ton art ou en tout cas qui mmh. inspire euh, tes collages alors, qu'as-tu choisi euh,
1: En fait, j'ai choisi ce livre qui s'appelle euh, Atomic Habits. Pour moi, celui-ci, il était hyper intéressant, justement, par ce côté que je pense que la créativité, c'est une habitude, euh, qu'il faut la travailler. Donc, en fait, euh, celui-ci, ce livre, il m'a permis de cette... de comprendre cette méthodologie, et justement, pour les et amener à notre vie et faire de ma créativité, et mon pilier de vie, une des valeurs les plus importantes, justement, on, on um, utilisé dans, dans tout. Pas juste dans mes créations, comme je parlais tout à l'heure, pas juste dans mes créations, mais sinon aussi autour de toutes mes activités. Donc je, je recommande beaucoup ce livre parce que ça aide à Surtout à, à ces personnes qui ont un peu du mal à consacrer du temps à la créativité. ce livre, il, il explique comment on peut, on peut faire mmh. ça, en fait. Comment on peut faire de cette tâche plus facile, que ça ne devient pas quelque chose qu'on dit, « Oui, un jour, je veux, quand j'aurai du temps libre lire, bah, je veux faire de l'art, je veux faire de, une création. » Et plutôt, ça aide à, à
0: le à mettre en pratique maintenant. Oui. <rire> mmh. ouais, bah je mettrai le, le lien. Il existe en... Euh, j'imagine français.
1: qu'il est... Oui, celui-ci est en anglais, mais j'imagine qu'il existe. la qu'il traduction traduit en ouais. français. Ouais, ouais,
0: je regarderai. Ouais. Et le après, l'autre que, je que, que prendre... j'ai choisi,
1: celui-ci, c'était plus, c'est plus un roman. Euh, du coup, vraiment sur la littérature. Et là, c'est le... en fait, j'adore le travail d'Isabelle Allende. Pour moi, c'est une de mes autrices préférées et en fait ce que j'adore dans son travail c'est que elle elle écrit euh, sur les réalismes magiques oui. le réalisme magique je sais pas si on traduit comme ça en oh, français. ben je
0: pense je pense que ça fonctionne
1: et pour moi c'est hyper intéressant parce que si je pense les collages si, ça, si les collages seraient une forme de littérature ça serait les réalismes magiques en fait parce qu'on a des côtés des fragments de vie de la vie quotidienne avec une touche complètement surréels, magique euh, voilà et du coup j'adore lire des, des livres avec ce type de, de, de narratifs, ce type de littérature parce que ça me, ça me ouvre la porte à mon, à mon imagination, à ma créativité et vraiment des je pense que c'est hyper important aussi pour le développement artistique justement quand on lit un, un roman comme ça, des, des de partir dans ce voyage euh, créative et imaginer tout ce, qui, tout ce qui se passe. Et donc son travail il est hyper intéressant euh, pour moi au niveau créatif, c'est waouh Et après, bah des livres plus dans la partie inspirationnelle. Donc euh, j'essaie toujours d'acheter ces livre lifestyle inspirationnel mmh. qui aussi peut m'apporter euh, des, de l'inspiration mmh. pour mmh. mon travail. Donc celui-ci, en fait, c'était la Bauhaus, dont on parlait ah. tout à l'heure. Euh, avec, euh, ici, c'est plus pour les parties images. Euh, mm. J'aime beaucoup toujours avoir ce type de, de livres euh, autour de moi qui apportent mon inspiration et mon apprenti- apprentissage d'une façon différente, mm. mais assez complémentaire.
0: Ah, c'est génial. Top. Euh, alors, toute dernière question avant de se quitter. Est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner aux auditeuristes qui nous écoutent pour soit s'initier au collage ou soit simplement euh, oser se lancer dans la créativité
1: um, Je pense que la première chose c'est de ne pas de se détacher complètement du résultat. Ne pas avoir cette... Euh, perfectionnisme qu'on essaye derrière de tout le temps sinon vraiment se détacher du résultat et créer pour soi-même sans jugement sans, sans jugement en fait vraiment c'est consacrer du temps euh, comprendre que la créativité il y a un apport énorme sur le bien-être, sur l'épanouissement personnel et lâcher prise en fait, pas de jugement pas de perfection, juste du... du Enjoy the process de, comment on peut dire, Ça fonctionne passer un bon moment. Ouais. <rire>
0: bah, merci beaucoup, Pamela.
1: Merci à toi, Josephine.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Alors, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, et eh bien rien de plus simple, vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée, et bien sûr, laisser un commentaire. Pour vos retours et suggestions, je vous attends sur mon compte Instagram Joséphine BNT-du-bas. Allez, à très bientôt.